0: みんなの意見も教えてくれよな。コメント待ってるわよ。こんばんは。ゆっくりレ夢ムだよ。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。引っ越しの見積もりを業者にお願いしようと思うんだけど、どこかいい会社を知らない最近引っ越したばかりじゃなかったっけレ夢、ム、今の家に何か不満でもあるのか引っ越しの見積もりをすると、お米とか、ハンドソープとか業者によって色々もらえるから、それ狙いよ。敷金礼金がかかるから。本当に引っ越しするわけじゃないわ。なんて客だ。米だったら私が買ってあげるから、このチャンネルの評判に関わることはやめてくれ。ええー、残念だわ。でも引っ越しって、お金はかかるけど、気分が一新するからいいわよね。この家を紹介してもらった仲介業者の担当者も、イケメンだったし、また引っ越しするのも悪くないかも。そんなお金どこにあるんだそうでした。仲介業者で思い出したけど、2018年に札幌の不動産仲介店舗で起きた爆発事故は衝撃だったよな。え、飲食店でもないのに爆発事故なんか起きるのその話教えてよ。じゃあ、事件について詳しく伝えていくぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。事故は、2018年12月16日に北海道札幌市で起きた。結構最近なのね。よく CM でも目にする有名な不動産仲介業者の、とある店舗で夜20時29分頃大爆発が起きたんだ。大爆発ってどんな感じだったの不動産仲介店舗は跡形もないほど崩れて、建物は全焼した。そして、隣接する居酒屋も倒壊したそうだ。建物内に人はいなかったの隣の居酒屋はほぼ満席で、40人以上の客がいたそうだ。突然の轟音と爆発で、大パニックに陥ったでしょうね。居酒屋の2階では階段付近から出火したため、避難しにくくなったが、多くの客が不動産店舗とは、客側に逃げたことで2階の床が抜け、1階の瓦礫がクッションとなり、全員が外に避難することができたそうだ。もし床が抜けなかったら、避難できなかった可能性もあったのね。北海道新聞の報道によると、爆発音は29メートル離れた江別市内でも聞こえたそうだ。29メートル離れた場所まで聞こえるなんて、爆発の威力の大きさを物語っているわね。さらに周辺のマンションや整骨院、ファミリーレストランなどの店舗19等で窓ガラスが割れたり、壁が一部崩れるなどの被害も起こったんだ。でも、この事故は、52人の負傷者が出ただけで、幸い死亡者は出なかった。すごいわ、奇跡としか言いようがないわね。火災は、出火から5時間以上たった17日午前2時10分に鎮火したが、吹き飛ばされたトタン屋根が、河川に接触した結果、240個が停電したり、窓ガラスが割れた家の住人など、60人が一時避難したりと被害は大きかったんだぜ。市民生活に大きな影響が出たのね。この事故を受け、警察は当初、居酒屋での爆発だと考えたらしい。確かに火の元もあるし、飲食店からの出火が原因で、爆発が起きたと考えるのが自然よね。しかし、捜査が進むにつれ判明したのは、不動産仲介店舗が原因であるということだった。店舗では、何が起きていたの店舗改装に伴い、男性店長が未使用の、除菌消臭スプレー120本を廃棄するため、噴射して空にするという処理を行っていたんだ。え、店内でそんな作業を行っていたの事故当日の昼頃に、屋外でスプレー缶の廃棄処理を行ったが、通行人に目撃されたためすぐに店内に戻ったそうだ。そして、午後20時過ぎに再び店内で、処理を再開したそうだ。通行人の目が気になったのかしら店舗のドアや窓は閉め切られたままで、換気されていなくて、煙たくなった店長は、一旦外に出て1 5 20分後に戻った。そこで、手を洗おうと給湯器をつけたところ、爆発が起きたんだ。やっぱり、人目につかないように、窓を開けていなかったのね。この事故現場となった中介店舗のある建物は、2階建てだったんだが外階段の構造で、これも部屋の密度が高くなる原因だったそうだ。部屋の中は煙くなるほどだったということだから、部屋の中には相当な量のガスが充満していたのね。スプレー缶って、き厳禁よねああ。スプレーには塩化性が極めて高いとされる、ジメチルエーテルが含まれていた。ジメチルエーテルスプレー缶の噴射剤として使われている、可燃性ガスのことだ。店長はそのことを知らなかったのかしら店長は可燃性の認識はなかった。などと話したそうだ。だから、給湯器をつけてしまったのね。さらに、爆発の衝撃で店舗内の、プロパンガスボンベの配管が外れ、可燃性のガスが流出したことも、火災が広がった原因とみられた。このことが被害拡大につながってしまったのね。でも、そもそもなぜそんなに大量のスプレー缶があったのかしらこのスプレー缶は本来違うところで、使われるべきものだったんだ。除菌消臭スプレーって言ってたわよねあ,あ、どうやら。店舗ではお客さんとの間で有料の消臭サービスの契約を促していたそうなんだ。前の住民の匂いが残っていたら気持ちよく住めないものね。この消臭サービスを実施するにあたり使用されていたのが爆発事故のきっかけとなったスプレー缶だったというわけだ。え、結構簡易的な方法で消臭してたのね。そこは私もちょっと驚いた部分だ。クリーニング業者を入れてきれいにするものだと思っていたわ。そういうのって仲介業者自らが行うものなのね。でも実態としてはさらにひどくて、スプレーを使う入居前の消臭サービスを、顧客と契約しながら実施していないケースがあったことで、大量のスプレー缶が在庫として残ったそうだ。それが、大量廃棄の理由なのね。店舗側は契約が多く回りきれなかった。と説明しているようだ。そして、警察の捜査では、店内から240本以上のスプレー缶を押収している。爆発を引き起こした120本だけでなく、まだたくさんの在庫が残っていたのね。通常、店舗に置かれるスプレー缶は50、60本で、200本の在庫は考えられないそうだ。店舗改装に伴いって言ってたけど、それが処分の理由なのこの店舗は、爆発がなければ2日後の18日に、点を改装する予定だったんだ。そこで、荷物の整理に伴い、急いで処分したと見られている。だから、店舗の中で120本も散布するという。普通では考えられないことをしているのね。そもそもスプレーを使う消臭抗菌サービスを、顧客と契約しながら、実施していないケースがあったって、立派な詐欺じゃないのそれだけではなく、実はこのスプレーは、通常1000円前後で販売されているものだった。しかし、この店舗では、これを消臭サービスとして、約12万円で顧客との契約事項に入れていたようだ。すごい利益率ね。ただ、これについて仲介店舗の元締めの社長は、通常価格と説明しているがな。どう考えても通常価格じゃないでしょ。なんでお客様を騙すようなことするのかしら。実は不動産業者では賃貸住宅に入居する際に入居者に勧める商品やサービスを付帯商品と呼び収益の大きな柱にしているという実態があるんだ。仲介手数料だけで流行っていけないということああ、仲介手数料は通常賃料の 0.5 から1ヶ月分だ。タワマンみたいな高級マンションだと結構な金額にはなるけど、レイムみたいに一人暮らしだと、ワンルームかワンイだろ。それだけでは稼ぎ口が細るんだ。私にとってはそれでもかなり痛手だけどね。逆に痛手じゃない出費ってあるのかそれは自分への投資よ。え、レイムの口から出るには意外な言葉だな。自分に自信を持つために、美容にはとことん投資してるの。ふーん、これからの成果が楽しみだな。もう10年以上投資してるけど、え、なるほど、道理で最近綺麗になったと思ったぜ。話がそれたから戻すぞ。焦ってるわね。つまり、消臭スプレーの首都圏は、新たな収入源を確保しようとする業界の事情が、一因となって、引き起こされたとも言える。しかもこのスプレー缶は、販売ノルマがあったという噂もあるぐらいだ。販売して当然という雰囲気だったのね。しかも、社員によると、客への物件説明や、部屋の内見への同行など通常業務の後に、部屋に出向いて、消臭スプレーを噴霧していたらしく、業務は相当きつかったらしい。確かにそれでは回りきれないというのも、仕方ないかもしれないわね。ノルマとか、サービス残業とかブラックな体質が、当たり前になっていたのかしら。この事故発生翌日の17日には、東証ジャスダックにおいて本社の株価が、急落したそうだ。信頼を失ってしまったのだから、当然ね。また、消防局によると、爆発があった雑居ビルには消防法上多くの不備があったことが明らかになったんだぜ。どういうことまず、防火管理者を置く義務があったが、選任されていなかった。防火管理者って多数の人が利用する建物の火災被害を防止するために必要な安全対策を定めて、防火管理上必要な業務を行う責任者のことだ。消防法では多数の人が利用する一定規模以上の建物では防火管理者を選任しなければならないとされている。対マンとも思える部分はスプレー缶の首都圏だけじゃなかったのね。しかも消防計画もなく漏電火災警報器や避難器具も設置されていなかったそうだ。気づかなかったのかもよ。いや、2016年6月から2018年10月まで、計1 2回にわたり消防局が指導を行っていたが、結局何の対策もなされていなかったそうだ。それは悪質ね。分かっていながら、やっていなかったのね。ちなみに爆発を引き起こした、店長はどうなったの書類送検され、その後記載で、幸いにも死者が出ず、被告は罪を認めて、反省と謝罪の言葉を述べている。として禁庫3年。執行猶予4年の有罪判決が言い渡されているぜ。執行猶予がついたのね。実行した当人はそれで済むけど、本社はその後も対応に追われたそうだ。というと爆発火災事故によって、周辺の店舗や住民に大きな影響を与えたことで、賠償金など2019年9月期に、特別損失10億円を計上すると発表し、同期の連結純損益予想を6億円の黒字から、1億円の赤字に下方修正したそうだ。さらに株価の下落する要因になりそうね。それから2019年12月16日、爆発現場に隣接するマンションの住民30名が、精神的苦痛に対する医写料などとして、総額5050万円の損害賠償を求めて、札幌地方裁判所に提訴したんだ。確かに避難を強いられたりと、日常生活に支障をきたしたものね。判決はどうなったの一応、和解金を支払う条件で成立した。金額は非公用とされているが、いくらもらったのかしらね金のことになると、興味津々だな。お金に興味がない人なんていないでしょ。でも会社が誠意を見せてくれてよかったわね。それが、この事故によって、影響を拭いされない人たちもいたんだ。誰向かいのビルに入る飲食店は、爆風で水道管などが損傷し、3ヶ月以上の休業を余儀なくされた。3ヶ月も休業したら、収入が途絶えて大変じゃない。従業員を雇っている場合なら、休業していたとしても、給料は支払わないといけないわけだし。30代の男性オーナーによると、この飲食店は事故の4ヶ月前に移転したばかりだったそうだ。ようやくスタートを切ったところだったのに、途端に事故に巻き込まれてしまったのね。しかも不運にも前年9月に起きた、イブリ東部地震による落ち込みから、回復しかけた矢先の爆発だったそうだ。胆振リ東部地震、最大震度7を記録した大きな地震だ。爆発事故後、営業は再開されたが水道の漏水が頻発し、水道代は例年の約10倍に上っているらしい。10倍ってやばすぎよ。オーナーは、1年経っても店は元に戻らず経営は厳しい、と意気通り、事故を起こした会社側を訴えている。借り払い金は入ったそうだが、賠償額をめぐって争っており、今後の経営の道筋が立たないそうだ。この飲食店には何の日もないのに、きちんとした保証をしてくれないなんて、誠意の見えない対応ね。オーナーが説明を求めても納得いく返答がないし、入居する建物の所有者も漏水の影響で、取り壊しと回収どちらにするか迷っているそうだ。逃げてうやむやにするつもりなのかしら。どこまで保証するかというのは線引きが、難しいのかもしれないけどな。事故前と同じ状態に戻るように、全額保証してほしいところだけどね。ところで、今回のようなスプレー缶をキーンとした、爆発事故って他にもあるのああ。2003年東京の東大和市では、飲食店で殺虫スプレーを使ったところ、ガスコンロの火に引火する事故が発生したことがある。それに、2006年には福岡市のアパートの浴室で、スプレーを使った男性が風呂の種火に引火し、全治1ヶ月の火傷を負ったんだ。飲食店ってゴキブリが出がちだから、殺虫スプレーを撒く状況は起こり得そうだけど、それが引き金になって爆発が起こるなんて、驚きだわ。スプレー缶の危険性は意外と知られていないけど、ひとたび火の手が迫ると、たちまち爆発を起こす危険があるんだぜ。使い方を間違えてはいけないのね。絶対火の元では使っちゃダメだ。それから捨てる際は、必ず中身を使い切ってからだぜ。よくラベルに捨てる際には、中身を使い切ってください、と記載されているものね。スプレー缶の処理を誤ったことで、ゴミ収集車の中で残りガスに引火する火災が、各地で発生しているんだ。そのニュース見たことあるわ。安全なスプレー缶の捨て方はあるのまずスプレー缶にガスが残っている場合、ガス抜き作業は必ず屋外で行う必要があるぜ。室内だと思わぬものに引火して爆発する可能性があるものね。それからスプレー缶の捨て方に関しては、環境省からは穴を開けずに捨てることが望ましい。としているが、東京立川市などでは、中身を使い切った上で穴を開けて捨てることとしている。なんで指示が違うの環境省は望ましいとしているだけで、最終的には各自治体に望ましいスプレー缶の捨て方の判断を任せているんだ。立川では、ゴミ収集時の爆発事故があったため、ゴミ回収業者の安全を守るために穴開けを推奨しているそうだ。そう考えると、穴を開けた方が同じ事故が起こらない可能性が高いわね。確かにそうだが、一方で東京消防庁によると、スプレー缶火災のうち約4分の1が缶への穴開けなど、ガス抜きの際に起きていた。穴を開ける時にも火災が起きるのじゃあ、もうスプレー缶を買わない方が安全なのかしらそこまで怖がる必要はないけど、いずれにしても重要なのは最後までスプレー缶を使い切ることだ。確かにそうね。無駄なくきちんと使い切ればいいのよね。その上で自治体の指示に従って処理するということね。そうだな。今回の話を聞いて、もし自分や家族の身に同じことが起こらないように。そのためには、どうするべきか、一度考えてみるのが良いと思うぜ。そうね。私たちも普段の生活に活かして、危険を避けていかないとね。ほんとだな。少しでも悲しい事件が減ることを願うぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。